0: 北京时间五月二十九号晚间，特朗普先是在推特上发出了一个大写的 China 中国。随后，在三十号凌晨的记者会上，他在迟到五十分钟之后，拿出所谓极限施压的看家本领，在不到八分钟的演讲中，他一样接一样的清点他的武器，包括取消对香港的特殊待遇、制裁中国政府官员、终止与世界卫生组织的关系、限制中国公民的学生签证、加强对。在美国交易所上市的中国公司的监管等等。然而，特朗普的所谓强硬讲话被市场解读为毫无新意。中概股趁着靴子落地，居然走出了一波集体反弹。起初，特朗普故作神秘的造势和气势汹汹的架势，着实让资本市场打了一个哆嗦，道指小幅低开，一路震荡下行。在发布会原定开始时间，美东时间下午两点，市场发现特朗普并没有如期现身，出现了一波反弹。每东时间两点五十分，特朗普终于开始讲话。在他对中国表示强硬的八分钟里，道指一度出现一波约一百三十点的快速跳水。随着特朗普讲话进入尾声，市场似乎发现所谓强力回应不过尔尔，又出现了一波迅速反弹，创出全天高点。特朗普又一次上演高高举起、轻轻放下的熟悉戏码，让美国市场人士们长舒一口气。道琼斯指数周五的走势，则忠诚地记录了市场的心路历程
1: 。呃，这个是一个非常戏剧性的事件了。你看，那特朗普在自己这个推特上，呃，发了就是 China 大写的中国几个字母，发了之后不吭声了。所以很多人问啥意思啊？你要干嘛？对吧？肯定是针对中国有什么行动吧？这个时间是在五月二十九号晚上，然后三十号凌晨他有个记者会。其实稍稍再行点的人知道，这记者会上估计会公布针对中国的一些措施，就美国方面啊，而且这不是前面已经就拆了啊，点了名了啊，你看我的，所以市场反应就比较紧张了，是不是要有问题啊？对经济会产生负面的影响啊，这个在股市上会反映出来，大家会担心。然后大家就盯这个记者会嘛，先迟到，迟到了五十分钟，然后上来之后用了就是八分钟的时间吧，把一系列的措施就是一张一张的牌啪啪啪打出来。你想他一张嘴一出牌，这个股价就开始往下走。但是随着叨叨叨叨差不多说完了，这不市场解读为毫无新意吗？原来如此啊，靴子落地吧，又开始回升，股市就这反应。当然我们要说他这个八分钟说的也不全是针对中国的，包括有一点还是让世界。广泛的关注和震惊，就是他说，就是特朗普说终止和世卫组织的关系，等于说退群了，这个让人觉得有摸不着头脑。比如我就有点晕啊，你看他是在五月十九号在推特上讲，就公开发布致世卫组织总干事谭德赛的一封信，就说呢，你世卫组织得改革啊，三十天你要不按照美国的要求进行改革，那么华盛顿将全面停止资助世卫组织，这是特朗普原话啊。他五月十九号公开的这个态度，说的是三十天，你算吧，三十天一个月，六月十九号没到呢，迫不及待不干了，退群。我倒看到俄罗斯方面，俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃，他说，在全世界需要团结起来对抗病毒的时候，美国终止与世界卫生组织的关系，这是践踏世界卫生领域合作的国际法律基础，给定了个性啊。把这个放在一边，有空我们再仔细的研究啊。那至于中国，刚才我们说了嘛，它的一系列的这个措施举措，啪啪啪拍上来之后，市场的反应说是不过如此啊，反而的股市还往上走了，这特别有意思，很戏剧性。为什么呢？你说特朗普是不是出错牌啦？算错账了？其实也不是，我倒觉得他没有问题。关键是这个事儿，就他这个位置，他怎么也不好办。因为你看这段时间，关于中美关系，有讲什么脱钩。什么经济冷战、科技冷战，各种各样的说法啊！但是你知道，中国毕竟不是苏联，当年美苏冷战的那个格局，在中美之间吧，你很难重演，因为双方实际上在某些领域捆绑的是比较紧的。我们就拿股票、拿股市来说，如果特朗普真的放大招，最后导致股市暴跌，就美国的股市暴跌，三大股指暴跌啊！你说特朗普受得了受不了？他受不了啊！那你不要说中概股怎么样，首先是他受不了啊。那我们再说香港，这中国内政就不用废话。他说是什么呢？要撤销香港特殊待遇地位。但是按照特区政府发言人的介绍呢，过去十年美国在香港赚取的贸易顺差是全球它贸易伙伴里面最多的。我们把香港单独算一个经济体的话啊，就美国在香港赚的是在全球贸易伙伴之中最高的，就贸易顺差。而且有个统计， 2 0 0 9年到2018年之间，相关货物贸易顺差累计总额2970亿美元，将近3000亿。如果在服务业和投资等等其他方面施加制裁的话，在香港的一千三百家美国企业会进一步受到影响，就捆绑的很紧。你要制裁，这是双刃剑。不是以前我们说中国有句老话叫什么“杀敌一千，自损八百”，那你能赚200啊？现在的状况是你对香港下手，恐怕这二百你赚不了啊，损失会很大。因为我们以前也分析过，美国经济现在确实面临很大的挑战啊。甚至美国政府就有官员刚刚表示说呢，今年夏天美国政府不会再发布新的经济预测了。什么意思啊？就美国政府一般是每年二月份提交这个预算请求，然后是下季有一个中期评估。就发布对增长啊、就业啊、通胀啊，就是一系列数据会有一个预测。而现在美国政府说，今年就夏天嘛，年中啊，这个预测不发布了。就过去几十年以来的传统不要了。说到底呢，也不愿意民众太多的了解或者关注疫情对于经济的冲击。你这个数字肯定不好看嘛。这个倒也没什么，也可以理解。我的意思是说，美国经济因为疫情的冲击嘛，现在确实压力很大。它最基本体现在它复产复工啊，在疫情没有完全控制住的时候非常危险。它现在每天新增还两万多例呢，这不是闹着玩的。而且它失业率现在是前所未有的高。说到底，这些经济问题怎么解决？而这些数据不好看，对他连任，他不想连任吗？那会带来非常大的影响。而实话实说，你看中国复产复工，总的来说比较安全，效果比较好。香港经济。包、哦、括香港的这个公众的健康和安全还是有保证的。那这个时候你说我制裁，我跟香港再闹一出，那就自己损失吧，你自己付出代价吧。这个你舍得舍不得，下得去手下不去手，这是一个问题。除了这个问题以外，还有什么呢？他针对中国的学生下手，针对中国赴美的研究人员下手，他要禁止特定的中国学生和研究人员入境。就有媒体大概算了一下，说可能涉及到三千人吧。主要涉及到和解放军所属的大学有直接联系的赞美的中国研究生和研究人员的签证是这么说啊，因为美国方面一直污蔑中国政府借助留学生啊窃取美国敏感技术和知识产权，威胁美国安全和利益。但他们现在这个做法是不影响和军方无关的中国留学生正常赴美学习。但说到底的，他们拿出来一个公告嘛，这个公告是赋予美国总统、国务卿和国土安全部门吧很大的自由空间，所以他怎么确定这是一个问题？那么对中美之间就学术啊、文化的交流，显然制造了一个障碍。但是我们也看到，美国媒体自己也很明白，你这么搞的话，美国的大学首先是不愿意的。道理很简单，中国人交的学费了，美国大学。很多学校是依靠外国学生支付全额的学费的，而中国学生是美国海外留学生里面最大的一个群体，那钱交的最多嘛。你现在来这么一出，很可能意味着美国一些大学钱收不上来了。而且说到这个留学生的研究人员，其实我个人还有点个人的看法啊。三点，第一个呢，你要说所谓这个窃取情报啊，就全世界范围内啊，国家之间你说博弈啊、竞争啊、相互窃取情报啊。你要说有这种指责和猜测，那你得拿出点证据来，否则啊，我们中国话讲叫莫须有，对吧？那我们看到美国这种指责，包括对中国的学生啊，对中国的研究人员赴美哈、啊，开始有这样那样的限制。正常的做法是先把几个案子堆在这儿，把全世界看一看，我广而告之，他们做的不对啊，他们损害我们的利益，所以我们如何如何？没有啊。如果往前再追你，你比如华为，他整华为。理由也是国家安全，而且跟自己小伙伴就讲，华为威胁你们的安全，那你也得拿出证据来。没有啊，可是我知道有个叫斯诺登的，现在在俄罗斯，他揭露了美国的棱镜门，监控整个世界，偷窥整个世界，这可是真的，这不是莫须有。还有个叫阿桑奇的，现在英国监狱里，差不多快给整死了吧，也没人说人权这事儿是吧？他倒是爆了美国的一些料。美国对这个世界到底是什么样的态度？他的那个危机解密里倒解了一些密，这也是真的，这也不是莫须有啊。所以你看啊，全世界如果说有一个国家没资格指责中国，就一个的话啊，那也是美国本身啊，这不是个笑话吗？这是一个。再有一个是什么呢？如果说中美之间有人员的这个学者的学生的交流啊往来。你说中国人借此能够了解到美国，比如科技发展的水平，甚至学习，这是可能的。但是翻回来，在这个交流之中，美国人难道不也就知道了中国真实的水平吗？你不也就了解了吗？这种交流啊，交往它是双向的。甚至你要真说起来，我还觉得我吃亏呢。为什么呢？你说先进啊，就算不保密，你要追不上他也是追不上。你先进吗？但是落后要是不保密，你知道可是真知道啊。你说这不是歪理邪说吗？你可以说是歪理邪说，就这个意思。我的意思是说，双方其实相互交流，彼此知根知底。你单方面总觉得就你吃亏了，这说不过去的。这就涉及到我要说第三点是什么呢？呃，中国改革开放以来吧，不管说公派留学生，还是大量就是我自己啊，私人留学美国啊，我们大量的孩子们到美国去，你也知道，很多人就留在美国了，那客观上就等于建设美国了。是拿自己的聪明才智，甚至很多孩子在中国受到很好的基础教育的，那都是精英人才掐了尖儿到美国去的。从这个角度讲，美国还占了便宜呢。当然，咱实话实说，美国确实它的高等教育，特别什么常青藤什么呢，确实很有一套，这个我们要承认。而且，在美国的精英教育，就我们以前也讲过啊，它最顶尖，就金字塔顶尖的那部分人才，甚至天才有。但是你全美国不过三亿人吧？你这个金字塔能有多大呀？美国之所以繁荣和发达啊，它确实是依托了它的人才优势。但它这个人才优势，我们不是讲过吗？在二战之前，甚至到第五次索尔维会议的时候，全球最聪明的大脑基本上没有美国人，都在欧洲。但是因为欧洲战争阴云笼罩，很多国家排油，所以大量的科学家就跑到美国去了。从美国这个角度，等于大量的人才被引进了。所以他才真正发展起来，直到二战结束以后的事情了。所以你看，美国在189495年从 GDP 就超越了英国，但是真正作为一个科技大国、科技强国啊，创新强国，是二战以后的事情。它不是靠本土的人口的，它是靠引进的人才的。而且在冷战的时候，为了和苏联冷战嘛，他在全世界也是在招揽人才啊。就说今天，就说在硅谷，大量的华裔和印度裔，当然印度裔更多的是做这个管理啊，我们都知道，人家很有一套啊。那也不是土生土长的美国白人啊，所以特朗普呢对移民、对难民有一些新的举措。你看，硅谷的很多大佬都不高兴嘛。所以我真的由衷的觉得啊，就是你要研究美国的这个发展，研究美国的崛起，研究美国的人才策略是非常关键的。实际上，美国是占了全世界的人才的便宜的呀，甚至这非常值得我们学习啊，我一直觉得话应该这样讲，哪想到现在攻守相易，美国人说我吃亏了啊，跟中国这个所谓特定人群啊，这学生啊，呃，研究者呀、啊，我们不交往了啊，不许入境了，开始来这个了，那这太具戏剧性了。但是，正如刚才我们所说，特朗普这八分钟吧，这拍一张一张摊到桌面上，其实你不觉得都很纠结吗？难以取舍呀。雷声大雨点小啊，高高举起，轻轻放下，我们看到的不就是这么一个状况吗？所以他这不经意间也是展现出中美关系最真实的那一面了，他很独特，历史上还真不多见，所以难怪特朗普真的是他这个对华政策出招啊，他不好取舍。然后你看市场最关心的还是他会不会退出之前双方达成的第一阶段的这个经贸协议吧？目前看来还没有。因为他一旦这么做的话，美国经济恐怕面临非常大的危险了。